Это подкаст «Тогда и сейчас». И я, Тереза Чарфас. Наш сегодняшний гость Анна Каретникова. До относительно недавнего времени она жила и работала в Москве, где в 2016 году ее назначили ведущим аналитиком Федеральной службы исполнения наказания ФИСИН. До этого она 8 лет работала в Общественной наблюдательной комиссии ОНК и сотрудничала с правозащитной организацией «Мемориал». Она редкий феномен, совмещала работу правозащитника с должностью госслужащего в ФИСИН. И немало лет ей это блестяще удалось. Но год с лишним назад она была вынуждена покинуть Россию. Как так получилось и чем она живет сейчас, обо всем этом в нашей сегодняшней беседе. Добро пожаловать, Анна Георгиевна. Очень приятно вас видеть в нашей беседе. Скажите, пожалуйста, до вашего назначения в ФИСИН вы работали в общественной наблюдательной комиссии Москвы. Объясните, пожалуйста, функции этой комиссии, как ваша работа там привела к вашему назначению в ФИСИН. Закон федеральный 76 об общественных наблюдательных комиссиях был принят ко всеобщему удивлению правозащитников, которые за него бились и подписан даже Владимиром Путиным. И поэтому все были безумно удивлены, потому что это... Но были такие уже не очень вегетарианские времена, хотя если заглянуть назад, то, наверное, все-таки вегетарианские. Он это подписал и... Согласно этому закону создавалась в каждом регионе общественная наблюдательная комиссия за местами лишения свободы, и члены этой комиссии обязательно подвое. Один член комиссии не мог посещать никакую тюрьму или отдел полиции. Получили доступ в отделы полиции, в изоляторы временного содержания, в следственные изоляторы. И они должны были все это обходить, разговаривать с людьми, следить за соблюдением их прав, прав следственно арестованных, прав осужденных, и докладывать об этом уполномоченному по правам человека. Вот такое произошло удивительное событие, и правозащитники посмотрели по сторонам, так, кого мы... Возьмем, включим в эти комиссии, а все говорят, а что это, собственно, такое, мы там про тюрьму не понимаем, мы, может быть, про Чечню, про конфликты понимаем, еще что-то понимаем. Вот, ну а поскольку я человек безотказный, мне сказали, ты пойдешь в тюрьму. Я говорю, нет, я занимаюсь чеченским конфликтом, я занята. Но поскольку я не умею отказывать, мне сказали, а больше некому. Я говорю, ну хорошо, тогда вот я пойду. И Михаил Кригер тоже безотказный, сейчас он в тюрьме сидит. И вот так мы вошли в эту общественную наблюдательную комиссию города Москвы, где я проработала три созыва, а это восемь лет. А с юных лет были ли у вас интересы или занятия, которые, можно сказать, направили вас в дальнейшем к такому роду занятиям? Вы знаете, с тюрьмой меня не связывало ничто. Кроме, может быть, того, что мой отец родился в лагере членов семьи для врагов народа в Казахстане. Это было в 1938 году. Но как-то я не очень 
близко как-то к сердцу это воспринимала, потому что это было давно, давно, давно. Конечно же, скорее у меня была такая гражданская и политическая активность, и в первую очередь это были антивоенные выступления, начиная с детства, когда мы еще в школе создали даже какую-то организацию, она выступила против войны в Афганистане. И потом какие-то уже демократические движения, демократические перемены, 90-е годы в России – После этого я отвлеклась от всей политики, там у меня дети родились, работать надо было, потому что время было такое, что выжить было сложно. Но когда случился захват заложников в Нордосте, а я к тому времени уже и поработала в газетах юристом, юрист, у меня литературное и юридическое образование, и начала писать детективы, которые в России стали сдавать. И тут случается этот вот захват заложников. По-моему, второй. По-моему, второй. Неплохо с датами. Но вот это стало для меня тем триггером, который вернул меня обратно к гражданской активности. Вот, и мы создали антивоенный клуб. Мы стали организовывать концерты против этой войны с известными исполнителями. Ну и, разумеется, я познакомилась с мемориалом, и я стала членом мемориала, сотрудником мемориала, членом совета мемориала. И именно мемориал меня выдвинул в эту общественную наблюдательную комиссию, вот, в которой я эти восемь лет проработала. А как получилось, что э, вы начали работать в ФИСИНС, и, и в чем заключалась ваша работа там? Это был для вас неожиданный шаг? государственную структуру? Я бы сказала так. К этому моменту государство и даже самое ФСИН, они уже поняли, что им вот эти вот наблюдатели, которые там всюду лазят, а в регионах еще и воюют активно с этим СИН, потому что там пытки, потому что там нельзя не воевать. Это все совершенно стало уже не нужно. Уже вот эта вся открытость и прозрачность показалось вредной и опасной, а не полезной и симпатичной. И активных членов общественных наблюдательных комиссий стали оттуда выдавливать сначала постепенно, потом уже всех, потом журналистов. А теперь она превратилась в совершенно такую бутафорскую, имитационную и более того агрессивную структуру, и туда подбирают специальных людей, вот, но в 2016 году у меня истекли три срока, а больше трех сроков не может работать в одной комиссии члены общественной комиссии. Я подала в комиссию Московской области, но меня, естественно, туда, как и всех активных правозащитников, просто не взяли. Вот, решение принимает общественная палата, это совершенно непрозрачно. Поэтому вот как бы, ну, я немного расстраивалась, потому что за эти 8 лет это фактически стало моей профессией. И как-то мне бросить людей, которым я помогала по медицинским вопросам, да, по каким-то еще вопросам, по вопросам сопровождения в плане безопасности. Но было очень грустно, было очень грустно. Вот, но федеральная служба, вот эта вот самая ФСИН, она в лице там заместитель директора, решил, что я к тому моменту стала хорошим сотрудником и таким достаточно неконфликтным, и умеющим находить вроде язык и с арестантами, и с 
сотрудниками. Ну и к тому же я за это время изучила право, то есть чем вообще регламентируется пребывание арестанта в общине, я стала это знать, пожалуй, даже лучше действующих сотрудников. Ну, а кроме того, Син решила показать, что вот она еще может, она может взять к себе человека, которого не берут даже общественники. Им это показалось красивой комбинацией. И они меня пригласили на работу. Я, разумеется, проконсультировалась с коллегами, с Олегом Орловым, с Александром Черкасовым, с другими членами Совета Мемориала. Но поскольку у нас всегда есть авантюрная жилка, они сказали, ну давай, иди, ценная информация, иди, работай, потом расскажешь. Вот. И я приняла это предложение и вышла на работу во ВСИН, но без погона, а в качестве гражданского специалиста. Ходила в форме, но без погон. А это можно сказать, что они придумали эту должность специально для вас? Потому что, как я понимаю, нет такой должности нигде в Российской Федерации, кроме как в Москве. Почему так? Вы совершенно правильно поняли, потому что эта должность была введена приказом специально для меня в Московском Как интересно. И как вы говорите, что это было может быть, относительно вегетарианское время, но, тем не менее, было странно, это в шестнадцатом году, да. что они хотели такого человека, как, как вы, чтобы вы были ну, замешаны в этой работе. Это вот такой вот казус. За все время было всего несколько случаев, да, когда общественники явно либерального лагеря были приняты ну, фактически на госслужбу. А вам приходилось как почувствовать или наблюдать, есть большая разница между московским офисом ФСИН и региональными? Я очень плохо знаю региональные офисы, потому что я работала в московском. Вот. Но однажды ФСИН, вот те самые благополучные времена, нас отправила, меня и офицера, который был мне предан подчинение, чтобы мне помогать, в Смоленск, в колонию. И, честно говоря, я думала, что... Я не знаю, как сказать нормальными словами. Я думала, что в Москве бардак. Но когда мы оказались в колонии Смоленска, мы просто товарищем капитаном схватились за голову, потому что такого мы не видели никогда. Поэтому я думаю, что определенная разница в этом плане есть. Но вообще федеральная служба, она устроена жестко иерархично, и все должны быть одинаковыми. Все должны быть одинаковыми, но понятно, что, конечно, есть свои региональные различия. Можно вас спросить, очень часто э, людей во всех странах, можно сказать, просят, чтобы вели переписки или хотя бы отправили письма заключенным в России. Как эта система переписки и работы, и они действительно получают письма поддержки от незнакомых им людей? Да, конечно, получают, и потом мы видим в интернете их ответы с благодарностями, люди перечисляют, из каких стран они получили письма, из каких городов России они получили письма, и слава богу, что пока это так. А, потому что мне иногда в голову приходят подозрения о том, что, к сожалению, это может прекратиться, и такие звоночки уже были, когда, например, вдруг там, 
Лефортова, да, московский ФСБшный, хоть он и ФСИНовский, формальный изолятор, решает, что можно вести переписку только с близкими родственниками. Да? Или, когда, да, или когда Алексею Навальному, вот опять вчера пришла новость, что они отдают больше письма от дочери и жены, говоря, что там содержится какая-то информация о подготовке преступлений. Ну ведь сказать можно что угодно, а поскольку все письма цензурируются, их просматривает цензор, то, к сожалению, вот такие репрессивные методы, особенно в отношении политических заключенных, все более и более часто. Но пока это не произошло, это отличный способ поддерживать заключенных и политических заключенных. Это их поддерживает, это повышает их, как бы сказать, социальный статус в глазах как тюремщиков, так и тех, кто с ними содержится, других арестантов. Это дает возможность что-то узнавать и совершенно не зациклиться на том кошмаре, в котором они находятся. Вы даже не думали уехать из России после начала специальной военной операции, в отличие от многих ваших коллег, я предполагаю, знакомых и друзей в правозащитных организациях и не только. Для вас не стоял вопрос тогда о погибании России Это в феврале? 2022 Нет, для меня не стоял вопрос о покидании России. Я вообще по жизни не путешественник. Я люблю сидеть дома и книжку читать. И у меня не было денег, потому что моя зарплата составляла в среднем 17 тысяч рублей. Я не совсем понимаю, какая страна была бы меня счастлива видеть вот с этой суммой а самое главное – это то, что я продолжала работать, потому что проблемы, проблемы больных арестантов, проблемы безопасности, они никуда не исчезали. И до последнего, уже до момента, когда стало понятно, что меня могут арестовать, а главное, что меня отстранили от работы. Если бы они меня не отстранили от работы, я думаю, я бы продолжал ходить в свою тюрьму и спокойно смотреть, как это все, ну, или не очень спокойно, но ждать, как это все будет развиваться, потому что все-таки для меня главным всегда была работа и помощь тем людям, арестантам, которым я могла помочь. И на тот момент уже было много политических заключенных, которые тоже нуждались в помощи. Как вы почувствовали на себя вот эти перемены, если можно сказать, что, которые вас толкнуло к решению уехать? Ну, я уехала одним днем, когда меня предупредили, что, я, что мне предстоит много неприятных разговоров там, в ОСБ, ФСБ, в прокуратуре. Это мой начальник, генерал, который начальник УФСИН по Москве, московской организации УФСИН. У нас была когда-то договоренность, что... Ну, слушайте, я на вас тут работаю почти бесплатно. Я притаскиваю вам кучу гуманитарной помощи, которую народ собирает да, в интернете. По крайней мере, можете вы меня предупредить, когда ситуация станет уже острой для меня. И он меня предупредил, и он меня предупредил. Я ему за это благодарна. На следующий день меня вызвали на допрос в СБМ. Стали выяснять, там, почему я превышала полномочия, какие-то книжки в библиотеке привозила, тетрадки, ручки. Вот. И потом меня отстранили от работы, я подумала, и я решила, что у меня два варианта. Если меня посадят, то это мне надо будет помогать. 
Если я останусь на свободе, то все же я могу продолжать так или иначе кому-то помогать сама. И вот я вышла из тюрьмы, куда меня не пустили, посидела часа два в машине и приняла решение уехать. И вечером я поехала в место управления, куда меня вызывали. Я поехала на вокзал. Потрясающе. У вас был уже разработан план, как уехать, нет? Нет, не было единственное, что я получила литовскую визу. Вот в какой-то момент, на всякий случай, я все-таки пристала к мемориалу, и мне сделали литовскую визу. А надо сказать, что мой сын, который сейчас со мной, он оставил Россию в сентябре, когда началась мобилизация, потому что он был студентом, и он должен был закончить свой институт, и понятно было, что ему придется пойти. И просто уезжая на работу, однажды я ему сказала, у меня где-то были запрятаны какие-то 500 долларов с хороших времен, я сказала, вот тебе все мои деньги, давай так, я сейчас возвращаюсь вечером из тюрьмы, а тебя тут уже нет. И он уехал в Казахстан, потом в Узбекистан, и потом он как раз получил французскую визу и прилетел во Францию. И так сложилось, что как раз через несколько дней уже была вынуждена приехать я. Но это никак не было связано, потому что вот просто так наложилось, что мы примерно в одно и то же время оказались во Франции. Потрясающе. Мне интересно, вы помните, какова была ваша реакция, когда узнали о вербовке в ЧВК «Вагнер»? пожизненно осужденных, заключенных? Если честно, я до сих пор не уверена, что их туда вербуют. Я не уверена, потому что вот мне иногда звонит дама, которая уже освободилась, она тоже отбывала ее. Бывший молодой человек осужден пожизненно, и он мечтает пойти на эту спецоперацию, но пока что ему никто на его запросы не отвечает. А что касается вообще вербовки, то Тут я должна сказать, что было огромное количество заявлений по нашим следственным изоляторам от людей, которые хотели пойти на спецоперацию. Но это было в обмен свободой. Что ну, они... разумеется. Ну, разумеется. Конечно, они могли говорить, что мы обалденные патриоты, что мы тут хотим вот эту вот за родину жизнь отдать. Но понятно, что когда там тебе, я не знаю, 19 лет, а еще 19 тебе предстоит сидеть за какую-нибудь там закладку наркотиков, может быть, да, то ты пойдешь уже куда угодно. Ты пойдешь куда угодно, только чтобы потом, может быть, оказаться на свободе. Вот. Но я это не поддерживала. Я вела какие-то антивоенные, в том числе, разговоры. Хоть понятно, что людей в такой ситуации бессмысленно убеждать. Но, тем не менее, все, что я думаю по этому поводу, я проговаривала в камерах. И, и кто-то из сотрудников со мной соглашался, а кто-то, я так понимаю, на меня писал доносы, что привело, в конце концов, к результату, ну, который и так был неизбежен, поэтому я никого не осуждаю. Примерно а, так. А что для вас, что это говорило об отношениях власти и к военным действиям своим, и к обществу в целом? Ну, как, как вы это понимаете? Потому что это очень странный шаг, что после службы в специальной военной операции они могут эм, освободить этих, я не знаю, убить кого угодно на свободе 
чтобы они еще жили в обществе. Ну, такая проблема, конечно же, есть. Такая проблема есть, потому что они возвращаются, и кого-то там опять снимают, и кого-то они опять насилуют, грабят и делают что-то еще. Но, понимаете, если это не пожизненно, если это не пожизненно, то они же все равно когда-нибудь вернутся. А говорить о том, что система пенитенциарная в России исправляет, это глупо. Она калечит людей, она отбивает у них любые представления о справедливости, она позволяет им завести новые криминальные связи, потому что там нечем заниматься, они только обмениваются опытом криминальным в этой связи. Поэтому они все равно когда-то вернутся. Но я не говорю о том, что, конечно же, их еще отправить на войну и дать им в руки оружие, и дать им определенный боевой к тому же опыт, это хорошо. Поэтому это такая многосторонняя очень проблема, ее надо в комплексе рассматривать. Проблема просто в том, что наша служба федеральная этого исполнения наказаний, она карательная, она наследует ГУЛАГу, и она не понимает, что она должна делать с этими людьми, которые дали. Вообще надо над ними издеваться, а притворяться надо, что ты их там, не знаю, музыку учишь. Да, играть на трубе. Ну вот как-то так. Я бы сказала, что проблема здесь. А война, но ну, это отдельная проблема, конечно, их расходуют как, ну вот расходный материал, да, вот все эти мясные штурмы заваливают трупами страну, на которую напали. А вы э, поддерживаете э, связь с бывшими коллегами ПСИН сейчас? Потому что нет, никаких. Я поддерживаю. Более того, я так понимаю, что там они опять против меня все-таки будут пытаться какое-то уголовное дело возбудить, потому что мне звонят арестанты и говорят, что вот им звонят сейчас и собирают это. обо мне какую-то информацию, не брала ли я взятки случайно, вот, например. А то, что вы наблюдали, когда вы продолжали там работать после начала войны, Какие были изменения, перемены в системе работы ФИСИН? Вы наблюдали какие-то уже перемены? Нет, я такого не наблюдала. Но тут надо сказать, наверное, дополнительно, что я не работала в колониях. Я работала в восьми московских следственных изоляторах. И там еще не было практически. Вербовка велась в колониях, а в изоляторах сидят следственно арестованные. Нельзя там взять и отправить на войну, потому что там следователь дело шьет. Судья уже там залом судебный заготовил, а тут им вдруг всех посадят в поезд и, и отправят в зуб боевых действий, а все судьи с прокурорами за ними побегут, типа, стойте, вы куда? Вы что делаете? У нас дела. Вот. Каких-то агитационных мероприятий, каких-то пятиминуток ненависти, вот такого я не видела. Каких-то специальных политинформаций я не видела. У всех было свое отношение, но то, что некоторые люди совершенно с ума сошли, вот всякие впали в этот Z, так называемый в кавычках патриотизм. Ну да, вот было такое ощущение, что иногда ты буквально с зомби общаешься, и тогда вот ты сейчас ему что-то скажешь, поперек он на тебя бросится, завяжет, там, корежит начнет. Ну, такие люди тоже были, но при этом были и другие люди. Вот, хоть не скажу, что сотрудники уголовно-исполнительной системы это самые там, умные, интеллектуальные, эмпатичные люди, скорее наоборот. 
Но у всех были свои обстоятельства, у всех была своя точка зрения. И, кстати, когда началась мобилизация, им стали приходить повестки, то они были очень рады, что у них брони, и что при всем патриотизме, но на войну, на спецоперацию они все-таки не поедут. Были проблемы, поскольку все было как бы направлено на войны, все средства, были проблемы со снабжением, с медикаментами. Это, это вы наблюдали? Нет, я не могу так сказать, поскольку всегда, всегда были проблемы со снабжением, и всегда, всегда были проблемы с обеспечением, и всегда была проблема с переполнением изоляторов, что не хватает кровати, и люди спят или на полу, или по очереди. И всегда нам поставляли, как правило, самую некачественную пищу, то что-то еще к этому добавить или, наоборот, убавить было бы затруднительно. Вот. Понятно. И а всегда как... было очень мало медикаментов. Вот это самая наша главная проблема с лекарствами, что не было то одного, то другого, то не было вообще ничего, и врачи только по секрету это рассказывают. Потому что всегда надо притворяться, что у тебя все есть. При этом у родственников тоже лекарства принимать не надо, потому что у нас все есть. И это вот просто-просто наша вечная была проблема с медикаментами. Но и, разумеется, вот единственное, что изменилось, что если раньше можно этого было требовать, то теперь всех тебе мог сказать, что ты хочешь. Весь анальгин на фронт уехал. Да? Это было неприятно. А стало больше политзаключенных в это время, после начала войны? Это... Да, конечно. Да, конечно, потому что ввели новые... Это было ощу... ощутимое. Оно, да, оно не просто стало ощутимым, я бы сказала, что политзаключенные стали значимым процентом тюремного населения. Вот когда они пишут письма, и один пишет политзаключенные, а вы знаете, я вот вчера встретился с другим политзаключенным, там, а еще неделю назад я видел третьего политзаключенного, и их стало существенно больше, и... Вот первые заключенные, я помню, это было болотное дело, это было, я еще была в общественной наблюдательной комиссии, вот, и когда они приехали, ребята-болотники, то руководство тюрьмы на это обратило внимание, их более-менее прилично разместили, вот, контролировали, как там они себя чувствуют, ну, насколько это возможно вообще в изоляторе, все ли у них хорошо, вот, потом их, правда, стало становиться уже не болотников, а постепенно стало становиться все больше, больше, больше политзаключенных. Потом случилось 24 февраля, потом ввели вот эти карательные составы. Это статьи 207.3, да, и 208.3, по-моему. Это фейки об армии, это дискредитация армии. И они стали заезжать просто сотнями, просто сотнями. И в результате, в результате каждая колония уже не могла и каждый СИЗО вырабатывать свою политику в отношении политических заключенных. Тем более образовались группы поддержки политзаключенных, они стали писать, они стали распространять информацию, им стали присылать письма. И сейчас системе приходится на это выдвинуть симметричный ответ. И я думаю, что это в том числе и то, что происходит с Алексеем Навальным, и не только с ним, да, вот все эти бесконечные шизо, вот это просто издевательство. 
То, что происходило с Алексеем Гориным, то, что происходит даже с Крамурзой, хоть он тоже больной, в общем-то, человек, как и Горинов, и не зачем так издеваться, но и со всеми остальными. То есть явно некое указание, на мой взгляд, оно пришло сверху, по крайней мере, в части известных. Но оно может распространиться и на всех. То есть вот давайте гнобите их. Это не надо воспринимать так, что колония, где сидит там Алексей Навальный или Крамурзан, думает, а, что-то они нам не нравятся. Давайте-ка мы сейчас их вот это попрессуем. Ну, очевидно, что они такие решения не принимают в отношении людей такого плана. Совершенно очевидно, что эта инструкция, это указание сделать их жизнь невыносимой приходит сверху приходит сверху, и я думаю, не от руководства ВСИН, а, конечно же, от еще более вышестоящих организаций. А что, что вы думаете, че, что им предстоит Навальному и Карамурзей? Это, это адское пытание, нет? Слушайте, ну мне очень хочется верить, что им предстоит э, все-таки освобождение, но это именно что мне очень хочется верить. Я больше ничего не могу тут сказать. Я могу только пожелать им мужества и восхититься стойкостью, которую эти люди проявляют. Только так. И вы сейчас э, живете во Франции с сыном. Почему так получилось, что именно во Франции вы получили убежище? Или как это понять? Да, мы получили политическое убежище. А есть какое-то специальное... Я не знаю, почему Фран... Франция именно. Они как бы более масштабно, я не знаю. Или есть какие-то связи? Нет, ну, здесь есть французский мемориал, который очень нам помог и в части получения визы моему сыну. Но Франция, как говорят, не та страна, которая лучше других предоставляет убежище. Но мы как-то особо не выбирали. Сыну сделали французскую визу, у меня была литовская, поэтому меня могли выслать в Литву, но... Вот добрая Франция не применила ко мне дублинское правило, хотя имела полностью на то основание. Вот. А потом, когда-то давно-давно, будучи маленькой девочкой, я училась в французской школе. Вот. И, во-первых, у меня были иллюзии, что мне будет легче говорить. Это иллюзии, сразу скажу, абсолютно оказались, потому что то, чем мы учили в школе, оно не очень соответствует тому, что, как говорят во Франции, так быстро, что я вообще ничего не понимаю. Вот, и в тем же времен у меня осталась мечта узнать, ну, я говорю, я не путешественник, и мне вот в детстве у меня был вопрос, а это Франция, про которую нам все время рассказывают, вот эта карта висит, она вообще существует? Нет, у меня были серьезные сомнения по этому поводу. Вот, и поэтому я подумала, ну что ж, ну хотя бы, по крайней мере, не знаю, что дальше, но я узнаю, существует ли на самом деле Франция. Вот. Это очень трогательно. А как, как вы видите свое будущее ну, на несколько лет вперед? Я не очень себе его представляю. Конечно, больше всего мне хотелось бы вернуться в Россию, вернуться на свою работу и работать так, как я работала раньше. Но лучше быть, наверное, пессимистом, да, потому что он всегда либо прав, либо приятно удивлен, как говорится. Поэтому особо не загадываю. Я продолжаю работать в проекте «Поддержка политзаключенных мемориалов». 
Я читаю лекции по пенитенциарному праву онлайн, конечно, онлайн, студентам в свободном университете. Ну и думаю, а что я могу сделать еще? Ну и я надеюсь, что как раз вот мой сын, ему 24 года, он сейчас на курсах французского, что он может быть, может интегрироваться, и я останусь в российской повестке. А его я пока, к сожалению, не желаю. Пусть остается во французской, если у него получится. Ну, это было очень интересно. И очень большое вам спасибо. Всего самого лучшего и удачи в будущем. Спасибо вам огромное.